0: Здравствуйте, это Дмитрий Колезев. В сегодняшнем видео продолжим говорить об убийстве Дарьи Дугиной и разберем в деталях версию событий, которую представила ФСБ. Напомню, что вчера Федеральная служба безопасности спустя всего двое суток после убийства объявила о том, что преступление раскрыто и назвала подозреваемую гражданку Украины Наталью Шабан или по другой фамилии Вовк. ФСБшники опубликовали видео камер наблюдения с Вовк, а в сети появилось фото ее удостоверения, бы она служила в полку АЗОВ. Однако в информации ФСБ пока еще много белых пятен, возникает немало вопросов. Давайте сегодня детально изучим эту версию и зададим эти вопросы вслух. Уточню, что я снимаю это видео утром 23 августа. Вероятно, в дальнейшем будет появляться другая информация, которая может как ответить на озвученные вопросы, так и породить новые. Но в этом видео мы работаем с той информацией, которая доступна на текущий момент. Напомню, что Дарья Дугина была убита взрывом бомбы, заложенной в ее машину. Взрыв произошел вечером 20 августа, когда Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция», где выступал ее отец, ультраправый философ Александр Дугин. Вероятно, бомба была приведена в действие дистанционно, звонком на мобильный телефон. Подробнее о самом убийстве я рассказывал во вчерашнем видео, ссылка будет у вас на экране. Спустя двое суток ФСБ официально заявила, что дело раскрыто, цитирую сообщение Центра общественных связей. ФСБ России, переданная Интерфаксом. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения, сообщили ФСБ. В СОС отметили, что после совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. По версии ФСБ, в целях организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни, они арендовали квартиру в Москве, в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой подозреваемые использовали автомашину «Мини Купер», причем при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики Е-982 ХНДПР, в Москве казахстанские номера, а при выезде украинские. В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», сообщает ФСБ, где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. Конец цитаты. ФСБ также публиковала видео с этой самой Натальей Вовк. Давайте посмотрим его вместе. Сначала нам показывают, как длинноволосая блондинка открывает капот мини-купера на каком-то пункте досмотра. Даты на видео нет, машина выглядит темной, цвет разобрать сложно. Запись, вероятно, сделана нагрудной камерой сотрудника пограничного пункта. Следующий фрагмент, как утверждает ФСБ, видео, на котором Наталья Вовк входит в подъезд дома, где проживала погибшая. Это запись, сделанная камерой наблюдения на домофоне. Даты указаны 19 августа 2022 года, за день до взрыва автомобиля Дугиной. На видео некая девушка проходит мимо камеры. Волосы у нее уже темные, на плече рюкзак или спортивная сумка. Другой фрагмент с той же камерой записан ночью. Женщина подходит к подъезду, вероятно не может открыть дверь и звонит кому-то по телефону. В этот раз даты на экране нет, а из-за качества записи цвет волос женщины разобрать сложно, хотя они кажутся более светлыми. Третий фрагмент, как утверждается, выезд Натальи Вовки и ее дочери Софии Шабан в Эстонию. Запись, опять же, сделана, как можно предположить, нагрудной камерой. Это снова трехдверный мини-купер, его внимательно осматривают. В кадре вновь появляется женщина с темными волосами, а на заднем сиденье видна переноска для какого-то маленького животного, например, кошки. На экране мелькает дата 21 августа 12.02. Это на следующий день после убийства Дарьи Дугиной. И в этом же ролике ФСБ показывает 4 скриншота. Это кадры дорожных камер, которые, как утверждается, сняли мини-купер с тремя разными номерами ДНР, Казахстана и Украины. И последний кадр, видимо, интерфейс пограничной информационной системы, где указаны данные о въезде в Вовк 23 июля 2022 года и ее фотография. Это была официальная информация ФСБ. Почти одновременно про кремлевские телеграм-каналы выложили удостоверение Национальной гвардии Украины которая якобы принадлежит Наталье Шабан. Оно датировано 2020 годом. На нем похожая женщина изображена в форме. Как утверждается, удостоверение раздобыли российские хакеры из проекта «Немезида», который, по словам его авторов, составляет базу данных украинских военных. На сайте «Немезида.ру» в разделе «Нацистские подразделения полкозов Данные у Натальи Шабан были опубликованы, если верить отметке сайта, еще 13 апреля, и тут же опубликовано ее неформальное фото и множество данных, включая адрес в Мариуполе, профиль в Одноклассниках, который последний раз посещался в 2017 году, адрес электронной почты и так далее. Те же каналы опубликовали скриншот о продаже мини-купера с тем же украинским номером, опубликованный человеком по имени Данил Шабан. Возможно, это сын Натальи Шабан. Объявление было опубликовано 19 августа, а сейчас уже удалено. По ВИН-номеру автомобиля можно узнать, что он был застрахован 31 июля в Крыму некой Юлей Зизерой из Калининграда. Добавим к этому, что российская пропагандистская СМИ РИА Новости опубликовала фрагмент разговора с отцом Натальи Шабан, который преспокойно живет в Мариуполе. Мужчина с замазанным лицом говорит, что несколько дней назад Наталья связывалась с родственниками по скайпу и утверждала, что находится в Литве. Скажите, пожалуйста, когда она с вами последний раз на связь выходила? Да нет, нет 3-4 назад, наверное. Какой был раз диалог? Ну Диалог было как дела, говорит, все нормально, все нормально. А откуда был номер? У вас номер, вызов, а, номер? Номер был, у меня это связывалось по интернету, по этому, по скайпу, почему-то по мы не связывались. Угу, наговорил, где он находится? <связывался> Говорил, Украинская сторона отрицает, что Наталья Вовк, наш шабан, работает в Нацгвардии Украины. Замминистр внутренних дел Антон Геращенко в шутку опубликовал такое же удостоверение, но якобы выписанное на Маргариту Симонян, дав понять, что подобную подделку легко изготовить. Украина заявляет, что не имеет отношения к смерти Дугиной, а Госдепартамент США заявил, что он осуждает убийство мирных жителей везде, и в Буче, и в Мариуполе, и в Москве. Итак, вот что мы знаем на текущий момент. Теперь озвучу вопросы, которые напрашиваются сами собой. Первое. Мотив. По данным ФСБ, Дарья Дугина не стала случайной жертвой покушения на ее отца. Напротив, следили именно за ней и хотели убить именно ее. Зачем украинским спецслужбам нужно было убивать малоизвестную журналистку, пусть и дочь одного из фашистских идеологов? Не очень понятно. Хотя резонанс действительно получился большой, но убийство, например, самого Дугина могло бы вызвать куда больше резонанс. Я уж не говорю про покушение на кого-то из крупных пропагандистов, вроде Владимира Соловьева или Маргариты Симонян. Можно, конечно, предположить, что именитых влиятельных пропагандистов охраняют, а дочь Ду Дугина была одновременно слишком мелкой фигурой, чтобы ее охранять, но из-за фамилии достаточно известной, чтобы ее смерть привлекла большое внимание. Второе. Доказательства. Собственно, ФСБ лишь заявила, что считает некую Вовк убийцей и показала кадры, как она, опять же, со слов ФСБ, заезжает и уезжает из России. На текущий момент нет записи или фотографий Вовк на фестивале «Традиция». Нет доказательств того, что она закладывала бомбу, какой-нибудь записи с парковки. Сами по себе кадры на границах мало что доказывают. Ну да, есть такая женщина, она заезжала и уезжала. Ну и что? Третье. Про разные номера. Разные номера это действительно очень подозрительно. Но удивляет, что оказывается можно на одной машине въехать в Россию с номерами ДНР, а спустя месяц уехать на той же машине на украинских номерах. И это учитывая, что украинских шпионов и диверсантов сейчас усиленно ищут. А на момент предполагаемого выезда Вовк в Эстонию уже шло расследование убийства Дугина и по горячим следам. Четвертое. Если еще в апреле Шабан, она же Вовк появилась в базе данных служащих полка АЗОВ, то как ей дали спокойно въехать в Россию, месяц жить здесь, подготовить убийство Дугиной, а потом также спокойно выехать из России? Можно, конечно, сказать, что база хакеров — это одно, а пограничники и ФСБ работают по своим данным. Но все-таки кажется странным. Либо российская контрразведка работает очень уж спустя рукава. Пятое. Могла ли женщина взять с собой на опасное задание родную дочь? С одной стороны, это кажется странным С другой, конечно, с ребенком и кошкой в переноске Можно вызвать меньше подозрений на границе Но все-таки спецагент с лицензией на убийство Которая едет на задание с 12-летней девочкой Это больше похоже на фильм «Леон», а не на реальную жизнь Беззащитная девочка, убийца-профессионал Наконец-то обретает смысл в жизни Круто может быть, на какие-то из этих вопросов мы получим ответы уже в ближайшее время. Может быть, появятся новые вопросы. Может быть, сама Наталья Вовк выйдет в эфир и что-то скажет. Пока же ясно, что смерть Дарьи Дугины будет использоваться российской властью и российской пропагандой как повод обвинить Украину в государственном терроризме. Владимир Путин принес соболезнования родителям погибшей. Ей посмертно вручен Орден Мужества. А российские телеканалы тщательно создают образ... Светлой патриотки, убитой коварными нацистскими диверсантами. Все это подходящий информационный фонд для организации так называемого трибунала над азовцами, или ужесточений внутри России, или в Украине, и для политического, или даже военного давления на страны Балтии, где, как утверждается, скрылась ВОВК. В общем, убийство Дарьи Дугиной пока скорее оказывается выгодным Москве, а не Киеву. Это не значит, что это убийство обязательно организовали Российские спецслужбы или какие-то силы внутри России. Но такую версию явно не стоит сбрасывать со счетов. Меня зовут Дмитрий Кользев. Каждый день на этом канале выходят разборы и обзоры важных новостей. Поддержите проект подписками на бусте или на Патреоне или разовым донатом. Все ссылки, все реквизиты будут в описании этого видео. На сегодня это все. Пока.